0: Em Defesa dos Correios Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira Apresentação, Heitor Fernandes
1: Opa, muito boa noite Hoje é terça-feira, dia 11 de maio Nós estamos começando mais um programa aqui em Defesa dos Correios Pelo Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora E nós vamos começar falando sobre um tema que é a campanha salarial dos trabalhadores dos Correios, algo que nós fazemos todos os anos, e essa semana a direção da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios se reuniu, aprovou o início da campanha salarial, já recebemos, inclusive, um documento oficial da empresa pedindo a entrega da pauta nacional de reivindicações, e é sobre esse tema que nós vamos conversar aqui com quatro convidados sobre a segunda pergunta comum a todos eles, que é uma pergunta provocativa. E aí, já começou a campanha salarial? Nós vamos fazer essa pergunta, nossos quatro convidados, que são o companheiro Anderson Montes, o do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios da região do Vale de Paraíba região, tirou de São Paulo, o companheiro Juariz Araújo, que é dirigente também do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Estado de Pernambuco, está aqui, o companheiro Tavares, que também é dirigente da Fintec, do Conselho Fiscal, e é da oposição, ao a direção do Sindicato dos Trabalhadores do Estado da Paraíba, e também o companheiro Alexandre, né, que é do Sindicato dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Né? Então, os quatro estão aqui no, nosso, aqui no nosso estúdio virtual, vou chamar cada um deles para se apresentar e já rapidamente já responder a pergunta. Né? E aí, já começou a campanha salarial? E a pergunta gira em torno das seguintes eixos, ó, como O que podemos esperar da campanha salarial? né sobre essa proposta da empresa, da entrega imediatamente da pauta nacional de reivindicação. A empresa, inclusive, já começou a suspensão do recolhimento do fundo de garantia. Né? O FGTS vai ser suspenso por três meses, exatamente no mês da, nos meses da campanha salarial. Né? É, a Fintech também já começou a organizar essa, essa campanha salarial e a gente vai colocar esse debate para baixo da categoria, na construção da pauta de reivindicação, de todo o calendário de luta. Então, vou convidar inicialmente o companheiro Anderson Montes, né, que está com a palavra, para responder a pergunta, dialogando com os trabalhadores dos Correios. Boa noite, Anderson, tudo bom? Opa, você está sem som, vamos ligar aí o som. Está sem som? Agora agora? sim, chegou. Beleza, tudo Tudo bem, bem. Anderson? Boa
2: noite, Heitor, boa noite, camaradas. Boa noite às companheiras, aos companheiros e trabalhadores dos correios e toda é, categoria trabalhadora, né? não só de correios. Bom, é, meu nome é Anderson Montes, eu sou, estou na atual direção do Sindicato do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. E assim é, é muito interessante Heitor, a gente começar com esse bloco da questão da campanha. Primeiro a gente tem a surpresa de ver a empresa já é, solicitando a pauta de, re, de reivindicações, né? Uhum. Geralmente, a empresa vai enrolando, 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 retardando o quanto mais possível para atrasar cada vez mais a nossa campanha. Isso eu não vejo com bons olhos, né? Se ela está com essa tática, ela deve ter alguma maldade aí, muito grande aí, para estar tá apontando aí para gente tentar implementar, Sim. né? Sim. De fato, de fato, a campanha não começou ainda. Eu penso que nós estamos já, assim, nós estamos bem atrasados com a campanha até. Uhum. A gente já deveria estar é, fazendo as discussões com os trabalhadores na base, né? mas a gente está numa situação muito complicada, muito atípica, né? Tem a pandemia, a gente está vendo aí um índice de, de mortes cada vez mais alto, agora está numa certa estabilidade. A gente passou por um momento muito difícil, mas, de qualquer forma, a gente vai ter que agitar os trabalhadores, as trabalhadoras, vamos ter que dar um jeito de fazer com que eles entrem, o que a gente faça, disputa, debata a pauta com os, com os trabalhadores, né? para, de fato, a gente conseguir aí é, firmar aí uma campanha aí, e com muita força para cima desse governo genocida, para cima da direção da empresa, porque a gente sabe que nunca foi fácil a nossa campanha mas esse ano vai ser ainda mais difícil, porque eles já retiraram né? o que a gente pode esperar da campanha agora. A empresa, juntamente com o TSD e o governo, conseguiu retirar muita coisa, implementou um ataque muito grande no nosso acordo na última campanha. né? Nós perdemos 59 cláusulas para o coletivo. Então, assim, não tem muita coisa mais para eles tirarem, mas eles querem tirar ainda mais. Eles querem tirar ainda mais, né? e nós temos que responder uma forte organização, uma forte mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras para que a gente consiga garantir a manutenção do que tem e que a gente consiga conquistar novamente, né? se não tudo, mas boa parte do que nós perdemos. E, para isso, vem aí um papel muito importante. né? As direções, né? tanto do sindicato, quanto da Fempet, quanto da Findete, vão ter uma missão muito dura, né, que é, de fato, organizar. Nós temos visto, daí, nos últimos anos, que nós temos problema né, com a organização, por ter duas federações, né, os sindicatos as, nem sempre estão conseguindo falar a mesma língua. E aí, esse ano, é, é de extrema importância, não que os outros não tenham sido, mas esse ano acho que tem uma importância ainda maior a gente conseguir, de fato, essa organização, a gente conseguir conversar entre as direções, entre as federações, é tirar um calendário junto, um calendário unificado, né? levando aos trabalhadores, fazendo eventos, fazendo lives, fazendo tudo o que for possível para chamar a atenção e trazer esses trabalhadores junto com a gente. E aí, para isso, né? a gente tem que pensar junto, e aí vem essa questão, a importância aí das lideranças sindicais, as lideranças das federações estarem conversando para tirarem as ideias juntos, encaminhar um plano que, de fato, funcione, organizado, junto com a base, para a gente conseguir aí arrancar é, uma, um bom acordo, um bom acordo para ver se a gente consegue reverter, pelo menos parte, se não tudo, de tudo aquilo que foi tirado de nós aí na última campanha. Acho é. que é isso que eu tenho visto aí da campanha salarial e, como eu falei antes, a gente já está atrasado, temos que estar tá aí é, correndo o trecho aí, correndo atrás do, do prejuízo para organizar e organizar de fato, os trabalhadores aí para essa campanha, que é muito dura.
1: Perfeito. Beleza, obrigado, Anderson. Vou chamar, então, o companheiro Tavares, que é também da direção da Fintech, participou da reunião conosco aqui da última reunião, da recente reunião agora, do final de semana, né? Onde nós discutimos a pauta de reivindicação. Inclusive, teve uma polêmica, a gente queria, propôs que a pauta fosse discutida num Conrep, né? Que participasse, inclusive, trabalhando de base na condição da pauta, mas a direção resolveu antecipar, né? A entrega da pauta à empresa, mas construída pela sua direção e agora enviada aos sindicatos, à direção do sindicato. é fundamental que os trabalhadores de base participem, né? Na construção da pauta, elaborando ideias, colocando propostas, enfim. A quem faz a campanha salarial é, de fato, a base da categoria, né? Então, vamos chamar o companheiro Tavares, também da direção da Fentech, para fazer essa conversa aqui conosco. E aí, Tavares?
0: Olá, boa noite todos os companheiros, boa noite aos nossos ouvintes, e quero começar o convite para participar agora desse debate, o que é muito bom para que os nossos companheiros estejam sempre atentos ao que está acontecendo. Campanha salarial, eu sempre costumo dizer que a campanha salarial começa logo que termina a outra. Então, a nossa campanha salarial, ela deve começar... Ela vem, começou desde o, do, do, de setembro do ano passado, que a gente vem discutindo é, os efeitos da campanha salarial do ano passado e o que ela pode provocar agora, nessa próxima campanha salarial. É, a ponta de reivindicação que nós discutimos no conselho, que queríamos que fosse tivesse um Correpto, mas de qualquer forma, essa é uma pauta que vai ser referendada nas assembleias, que a daqui da Paraíba, por exemplo, está marcada para o dia 15, e depois é, teremos uma, uma uma ampla reunião e, e vai ficar na questão da pauta, tudo, tudo muito bem encaminhado. Para surpresa nossa, eu pelo menos eu acho que a maioria se surpreendeu com o pedido da empresa para antecipar também essa essa pauta, né? E que nós vamos levar. Agora, sinceramente, companheiros, eu acho que a empresa não vai dar a menor atenção, como não deu a menor atenção à nossa pauta do ano passado. Ano passado nós perdemos as nossas podemos dizer que nós perdemos todo o nosso acordo coletivo e esse ano a empresa ela vem para arrebentar com o resto as poucas coisas que nos sobraram é, acredito que ela como já disse ela pouca pouca atenção vai dar à pauta nós precisamos que realmente os 36 sindicatos estejam literalmente unidos. Unidos para fazermos uma campanha forte, tendo em vista que a empresa vem para retirar o o pouco que nos resta. A política da empresa agora é tirar os aposentados. Eles estão querendo enxugar cada vez mais as despesas da empresa. E eles vão querer retirar os aposentados. Essa será uma proposta, com certeza, por parte deles. O que isso significa dizer que são 20 mil trabalhadores. É muita gente. Nós já estamos com um déficit muito grande. Hoje já fomos 138 mil. Hoje só somos 95 mil. E eles, com certeza, vão querer tirar os trabalhadores. Uma outra coisa que eles vêm para arrebentar conosco, que já já, danificaram muito o nosso plano de saúde e agora vão colocar aquela política, vocês lembram que já tinha sido cantado a bola de que ficasse no...
1: Tá sem áudio. Tavares, tá sem áudio.
0: É, porque... Aqui fechou, fechou. Automaticamente. Voltou, o áudio. Isso. Pronto, é. Então, o que acontece? O governo ele vai tentar tirar do plano de saúde todos os nossos dependentes. E isso tira aí, se tirar os dependentes, está tirando aí 180 mil pessoas do plano de saúde. E por uma outra coisa que ele vem, eles vão tentar fazer, é a aplicação do PCCS 2021. Nós éramos regido pelo 95, inclusive eu ainda sou um dos poucos que optou ficar pelo PCCS 95. Aí surgiu o 2008, que já tirava direitos nossos, e agora eles vêm com o PCCS 2021. Então essas maldades, com certeza, eles vão tentar colocar agora. O senhor Floriano Peixoto, ele é é o menino de recado do governo. E o governo diz que a empresa tem que ser sanada as despesas o máximo possível. O ano passado, eles já nos roubaram o nosso nosso, ticket extra, né? já nos roubaram o nosso ticket na, na época das férias, nos tiraram um percentual do valor das férias, inclusive hoje, não ficar de férias que dá a impressão de que você fica devendo a empresa quando entra em férias. Quando é, antes velho. era o contrário. Você, você tinha, um, você podia fazer alguma coisa com aquele dinheiro que recebia. Hoje você não recebe. Então é isso, Roberto. Nós temos Perfeito. que ter os 36 sindicatos firmes. A, as federações, que não, não podemos deixar de falar na FINDEC, por mais que ela não seja de direito, mas ela existe de fato. Então as uhum. duas federações... E os 30, 36 sindicatos têm que estar alinhados, muito bem alinhados, para a gente tentar vencer mais essa, essa parada. É isso. Valeu, Tavares. brigadão é essa pergunta
1: que eu ia dirigir ao nosso camarada Alexandre, né, da, do, Rio, do Sintec do Rio Grande do Sul, né sobre o tema da necessidade de unidade. Né. E a gente sempre pauta a unidade, inclusive com outras categorias, né, porque nenhuma categoria, de forma é corporativista, vai derrotar o governo lutando só sobre suas questões específicas, né? Precisa unificar luta, luta de fato, para além das lutas econômicas, unificar com bancário, com petroleiro, com eletricitários, que também tem um processo de luta, para além de outras categorias. Agora, para fazer unidade com as categorias, nós temos que fazer o dever de casa, né? Unificar com o Sindicato de Rio, de São Paulo, que não são filiados à Fentex, são dirigidos pela CTB, e, historicamente, a gente tem esse gargalo para atravessar, né? É, e a gente fica num, quase que num beco sem saída. Alguns falam, não, não tem que unificar, outros tem que unificar. A unidade é para a ação. Né? A unidade só serve para ação. Se não for para ação, não serve para mais nada. Né? Então, sobre esse tema, eu queria chamar o Alexandre para tocar nesse assunto sobre a importância do Rio. Ó, o Carlos Henrique Melo já faz uma crítica aqui à direção do Rio. Ele escreve aqui no chat. Aqui no Rio de Janeiro, a direção do sindicato está de férias da eleição. A eleição que ocorreu agora em março, né? estamos em maio, a gente não tem visto de fato Passar dois meses já da eleição, não teve, de fato, a direção fazendo muita coisa para além das suas lutas no site, nas lives e coisa e tal, né? Então, é isso, Alexandre. O Tavá levantou a bola para você aí, que é o tema da unidade, da né? Unidade para ação, para a gente fazer, de fato, uma campanha salarial para além das questões econômicas. Alexandre.
3: Então, boa noite a todos aí. Boa noite, Heitor. Anderson, Juarez, Tavares e tal. Então, é, obrigado pelo convite aí para participar aqui da Web Rádio. E, de fato, a gente tem pela frente aí grandes desafios aí, né? E a campanha salarial nossa dos Correios é um deles, né? E tem razão, Heitor. Isso é meio que um pinga-fogo. É um debate atravessado que a gente não conseguiu superar aí na nossa categoria, então poderia ser que nós tivesse dez federações ou mais, estaria errado, ainda estaria errado nós estar sentados numa mesa de negociação separada com a direção dos queios, porque isso fragmenta, independente do caráter das direções, os trabalhadores têm que estar unidos na nas suas bases, tem que ter um calendário único, precisa ter uma pauta única para poder fazer sentido, pode ter quantos sindicatos quiser, mas lógico que a gente acha que quanto mais concentrado tiver a categoria melhor, mas Isso indifere da questão da separação. Só que isso é um debate que a gente não conseguiu superar ele totalmente. Tem anos aí que a gente consegue inicialmente já iniciar com com a questão da unidade. Outros a gente tem que enfrentar todo aquele debate. Ah, esse vai estar. Para depois, enfrentar esse debate, tem os calendários. Daí nós temos um calendário outros sindicatos têm outro, e daí fica aquela coisa, e lá, lá no final, depois de muita briga, a categoria namarra diz não, os dirigentes sindicais, ó, oh, precisamos estar tá num calendário único, ter uma pauta única. Então, se a gente já entra com esse debate superado, a gente já entra lá na frente da nossa campanha salarial. Né? E, e concordo aqui com todos aqueles que estão dizendo aqui que vai ser uma campanha salarial muito difícil, muito difícil, né, porque a gente tem aí, todo o debate que a gente vai fazer aqui ainda, que é atravessado, que é a privatização dos Correios, né, no meio disso, e eu gosto sempre de colocar que a privatização dos Correios, ela tem duas dimensões do debate, ou dois aspectos, ou dois, ela se dá em dois campos, né, um que é o que está no debate no Congresso, e o outro é o que está acontecendo dentro dos Correios, que está sendo toca- tocado pelo homem do Bolsonaro nos Correios, que é o, esse Floriano Peixoto, né, que ganha 46 mil reais para destruir a nossa empresa. E ele está destruindo a nossa empresa com conivência de quadros de dirigentes da nossa empresa. E isso é importante a gente dizer. Né? Então, a direção dos Correios foi picada é, majoritariamente... essa sanha do Bolsonaro, nada fazem para combater internamente as vontades do general, e temos visto isso. A desarticulação do nosso acordo coletivo ano passado e a de 50 cláusulas está a serviço da privatização e está a serviço do plano geral do Bolsonaro, que é de empobrecer os trabalhadores e acabar com o serviço público. Então a gente precisa unificar a nossa categoria, Dizer para todos os trabalhadores dos Correios aí, esse que, olha, e eu acho que esse debate, se a gente conseguir é, pegar o que é mais sentido pela nossa categoria, a gente consegue fazer uma grande mobilização. Porque não tem um setor de trabalho que eu não visite aqui no Rio Grande do Sul que elas não me digam aqui, Alexandre, é insuportável tu vir trabalhar sábado por um ticket, só pelo Vale e Boia. Não dá pra gente ficar fazendo isso, né? Não tem um trabalhador dos Correios que tu não encontre, que ele sai de férias e ele não te ligue e ele não te diga assim cara, é impossível sair de férias com a mão na frente e a outra atrás como a gente está saindo. A hora é agora da gente se mobilizar a gente reverter isso. Porque da mesma forma que nós estamos saindo com uma mão da frente e a outra atrás, nessa nós estamos na base aqui. Os, os, os grandes cargos da empresa também estão. Né? Então tem eco, existe possibilidade de nós mobilizar a nossa categoria, sim. Né? Desde que nós acreditamos nisso né e precisamos aí, ó, tomar o lugar de volta. Porque tem uma, uma gente estranha aí, parece aquela festa estranha com gente esquisita, nas ruas, aí fazendo carreata da morte, gente pedindo intervenção militar, que é uma minoria, uma minoria, as ruas são dos trabalhadores de fato, né, sempre foram o nosso lugar, então nós temos que tomar as ruas, né, garantindo o distanciamento social, né, como tá fazendo a galera do Rio de Janeiro, como teve, para concluir aqui, Heitor, com com essa tragédia que aconteceu aí no Jacarezinho, com as mobilizações que já teve, aqui no Rio Grande do Sul hoje teve uma mobilização, eu vi um calendário que tem mobilização a nível nacional com isso, essa é a nossa pauta, assim guardado, a gente, os mais antigos se protegem em casa dessa pandemia, quem pode ir pra rua, quem pode se mobilizar, tem que sair pra rua e botar nossa cara esses caras estão achando que vão passar toda a boiada na pandemia, e se nós não se ligarmos, eles passam mesmo. Então é isso.
1: Perfeito. Valeu, Alexandre. É, fazer esse parênteses aí do Jacarezinho é muito importante. O Jacarezinho é bem do lado aqui do CTE Benfica, onde eu trabalho, os companheiros conhecem a CTE, conhecem a situação que nós vivemos ali, e somos solidários e lamentamos aí a morte né, de, da, da população do Jacarezinho sobre aquela tragédia. Bom, companheiros, é... O Alexandre tocou num tema aqui, né, do do, que ele falou, né, de festa estranha com gente esquisita. E foi isso que a gente viu no 1 de maio, né? Os bolsominos foram para a rua de verde e amarelo, parecia jogo do Brasil no dia 1 de maio, né? E os trabalhadores né, foram chamados aí pela CUT-CTB para fazer live, inclusive, com o Fernando Henrique, né? Coisa estranha, né? O cara que privatizou a Rodo no governo dele foram chamados para a live no dia 1 de maio. A gente vive realmente momentos estranhos. É, o, o, o companheiro Juarez Araújo, que é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Correio de Pernambuco, é, que vai falar agora, queria que você então também na sua, sua fala, é, Juarez. Esse tema é da nossa campanha, que é, a todo ano a empresa faz esse teatro, né? reúne os trabalhadores, forma uma comissão que não negocia absolutamente nada, com todo o respeito os trabalhadores que formam a comissão da empresa, mas não tem poder para negociar, faz o um arremedo de negociação, cumpre um calendário e no final do calendário envia a pauta para o TST, para o TST bater o martelo e retirar o dos trabalhadores. Como é que a gente pode romper com esse cerco, né, de uma vez por todas? É, romper com esse cerco de a gente sair dessa, dessa tradição, nesse amesmice, todo ano fazer, né, esse círculo vicioso. Então, eh, a gente precisa não se reinventar, como diz aí os modernistas, mas a gente precisa, de fato, fazer a luta que é dos trabalhadores, cara. É o trabalhador que tem que ser o protagonista das lutas. Não delegar esses poderes para outras pessoas, né? parlamentar, né? entidade subestrutural. A gente sabe aí do problema da pandemia, né, com a dificuldade a mais que nós temos, mas nós fizemos isso na campanha salarial passada. Fizemos greve com ocupação, com pandemia, Fizemos caravana a Brasília com pandemia, né? É óbvio, nós vamos nos cercar de cuidado com álcool em gel, com máscara, com EPI, né? com distanciamento, mas é possível fazer, já tem várias categorias em movimento e a nossa classe está na rua, está em ônibus, está dentro do local de trabalho, está né? sofrendo as consequências da pandemia, mas é preciso lutar, é preciso responder a essa luta. Então, eu queria que você também incorporasse esse tema na sua fala. Companheiro Juarez Araújo.
4: Então, boa noite a todos, boa noite Anderson, Tavares, companheiro Alexandre, companheiro Heitor, né, é... e o companheiro aí que está que aí na retaguarda aí, né, o Dirley o né? Santos, Dirley Santos. Um abraço aí a todos, e boa noite a todos os internautas, os ouvintes aí da... desse programa. Então... É... Como quebrar, como a gente mudar e quebrar essa essa situação né, que vem há muito tempo? né? Eu acho que com unidade. Agora, a unidade que a gente defende é a unidade com os trabalhadores. né? No caso nosso, né, a a gente está antecipando a a campanha salarial justamente porque a gente está vivendo aí... uma conjuntura né, com essa questão da pandemia né, e era necessário, era necessário antecipar. Agora, é, e me estranha também, certo? me estranhou também, assim como o Anderson colocou aí, certo? é a, a, o, a, a empresa se posicionar já é, 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 pedindo uma pauta né, para já fazer a discussão, né, preparar. E a gente sabe como é que, é, que a empresa... É, funciona, né? Em relação às nossas campanhas salariais, né? É, a gente sabe que a, as nossas campanhas salariais já é muito difícil, são muito difíceis. É das, de, dentre várias categorias, a, a, a nossa também é difícil para caramba. E agora que a, no, no momento que a gente está vivenciando, né? Essa conjuntura toda de, de pandemia, né? E ela com certeza é, 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 solicita pauta, né, a pauta, a antecipação da campanha também, mas a gente sabe o que vem pra, pela frente aí, né? E aí o companheiro Tavares já elencou várias situações, né? É, a questão do plano de saúde, enfim, a gente é, não, é, a gente prevê, claro, que as propostas da empresa é de retirada de direitos, né? Onde o ano passado foi mais de 50 cláusulas que foram retiradas de, de, é, e principalmente a maioria econômica, né? E com certeza nessa, nessa próxima campanha, claro que ela está preparando, né? Até porque é, foi colocada aqui, certo? que ela quer sanear é, essa folha, né? Sanear e, e, e porque para esse tá aí colocada aí, certo? A questão da privatização. Enfim, é, eu, eu, é, eu tenho uma opinião o seguinte, que a gente veio, fez essa discussão também, participei também do Consim e essa discussão de, de, de antecipar a, a pauta, mas eu, eu eu acho eu acho, né? Eu, na minha opinião, ela deveria ser discutida, certo? Nas bases também. Então era necessário ter um outro fórum com rep para que envolvesse também a base do, da categoria para é, é, fortalecer mais ainda e articular mais ainda certo a, a essa campanha certo para a campanha salarial que todo mundo sabe né não é, é, é sabe né que são, é muito difícil né e com certeza tá essa desse ano também vai ser mais difícil ainda né mas... É necessário, Heitor, responder a tua, tua pergunta, que a gente tem a unidade, primeiro, a unidade dentro dos do setores, certo? É, mostrando é, para a, a, a base que a gente vai enfrentar a gente está enfrentando um governo que é genocida que quer retirar todos os direitos nossos, né? sanear, certo? Atacar é, os nossos direitos, certo? Para poder. É, é, próximo período aí, que está dado aí para, até mesmo a votação do Lira, na, na, na Câmara do Federal, é a votação da privatização, né? Então, é, para a empresa, ela, ela também, ela colocou a necessidade de fazer essa discussão da, da antecipação da, da campanha salarial. Então, é, é a unidade dos trabalhadores, é a unidade desses trabalhadores que a gente conseguir fazer isso na base, a gente consegue também fazer a unidade com todos sindicato, os sindicatos, 36 sindicatos, as duas federações juntas, certo? É, e não só a nossa categoria, mas também e, é, a gente é, trapa, ultrapassar essa, a fronteira da, do, 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 do corporativismo, porque a, a gente está em campanha salarial, mas os, os ataques não é só contra a, a a nossa categoria, mas também com todas as categorias aqui. Foi colocado também aqui que o, esse governo está atacando o serviço público, certo? Os servidores, certo? É, né? é Para poder. É, 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 não sei, ele é inimigo, né? É inimigo né? Da, 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 dos servidores e tal, e é empobrecendo mais ainda, certo? Perfeito. Hoje a gente. Para finalizar, certo, a, gente tem, a gente tem aqui, colocado certo, e há pouco tempo atrás, que a gente está na linha de pobreza, certo, já está desempregado também mais de 27 milhões Sim. de, de brasileiros. E a gente está com mais da metade da população é, é, sofrendo mais de 116 milhões de brasileiros, certo, na linha do pobreza. pobreza. Aliás, na insegurança alimentar. Problema de segurança alimentar. Veja só. certo Nesse universo aí, de 118 16 milhões, tem muita gente na, é, passando fome. Passando é. fome, cara. Então, aí a política desse governo, que a gente tem que derrubar na ruas, como diz o companheiro Alexandre, certo? a gente tem que derrubar na rua, não é? Certo? É... Essa política do, desse governo é empobrecer certo? a população, empobrecer os trabalhadores, principalmente os servidores puros. Certo? Perfeito. E é isso.
1: Obrigado, Juarez. Ó, já estão aqui na escuta conosco, vários companheiros, trabalhadores. Roberto Alexandre da Silva, Beto, aí de Pernambuco, também está aqui na escuta. Carlos Henrique Melo Nariz, Carlos Nariz, Júlio Negão. É... Adriano Dias, vários companheiros, inclusive, comentando aqui, os comentários aqui na nossa página do Facebook. Você pode acompanhar o nosso programa da Web Rádio Censura Livre, toda a sua programação pelo Facebook, pelo YouTube e outros canais da Web Rádio Censura Livre. Nosso programa aqui, toda terça-feira, a partir de 20h30, a gente está aqui fazendo esse debate com os trabalhadores dos Correios, no programa Em Defesa dos Correios, né? que discute também assuntos de outras categorias. Né? Esse é o sistema que a gente está colocando aqui, né? O Carlos Nari fez uma série de, de questionamentos aqui. Ele pergunta, cadê as centrais para dirigir a massa? Uma boa pergunta. O papel da centrais não é ficar fazendo live com o Fernando Henrique, né? no dia 1 de maio. É dirigir essas lutas, Carlos Henrique. Boa, boa pergunta. É, o tema que vocês colocaram da, da campanha salarial está só começando. Né? A gente não vai esgotar aqui, mas foram boas boa essa introdução. A gente vai partir agora para o segundo bloco sobre o tema de privatização, né? O Alexandre já fez alguns comentários sobre a privatização, mas a gente vai abordar agora. O Nariz faz uma pergunta aqui, ó. Ele fala, já era pra gente, pra nossa classe estar na frente da casa dos deputados que querem a privatização. O carro de som todos os dias fazendo eles passar vergonha com seus vizinhos. Eu compartilho dessa opinião, né? Pra mudar o voto do deputado, tem que pressionar, pressionar ele da base dele, É ali, com pressão na base, que vai fazer mudar o voto dos deputados. Não serão bons argumentos, por melhores que sejam, que vai convencer o deputado a mudar sua opinião. Olha, gente, não vamos ser ingênuos. O Congresso Nacional é um bancão de negócio. Ali não tem nenhum deputado bobo que não sabe que a privatização de Correio vai prejudicar a população. Esse não é o interesse deles, discutir eh, os bons argumentos. A gente tem que mudar realmente o voto, porque a maioria, pelo jeito que está, vai votar pela privatização, não tem dúvida disso. Eu acho que a live é importante com parlamentares, né? as audiências públicas são importantes, mas a gente tem que hierarquizar a nossa luta. A gente não pode perder tempo. Agora é hora de pressão sobre a base parlamentar dos deputados. Aqui no Rio, nós vamos fazer isso aqui. Botar a cara dos parlamentares no poste. Está aqui todos eles que votaram pelo pelo regime de urgência, né? E sobre esse tema que a gente vai falar aqui. Ah, Como eu falei, a luta parlamentar importante, de fato, é Ah, as lives que a gente está fazendo. Eu acho que a gente tem muita live e pouca ação, né? Eu acho que a gente aqui, inclusive, está fazendo uma programação também pelos meios virtuais, mas está na hora da gente ir para a rua. Amanhã tem um ato aqui no Rio, nós vamos fazer um ato em frente ao edifício sede, vamos distribuir nossos cartazes para colar dentro do local de trabalho, nos quadros de aviso, nas nas vias públicas, para avisar para a população quem quer votar a venda dos correios para os ricos e tirar o direito dos pobres. Sem essa ação, a gente não vai virar. Então, sobre esse tema, eu também queria ouvir vocês nesse segundo bloco aqui, sobre o tema de privatização. Vou começar pelo Alexandre. O Alexandre acabou de participar de uma live lá do Sintex PB, com dois parlamentares, um parlamentar que é favorável, inclusive, à privatização, que votou pelo regime de urgência, é o Leonardo Gadeira, se não me engano, do PSC, né? e também o sindicato, o deputado federal de Minas Gerais, né? que, que é contra a privatização, tem feito um bom trabalho lá, mas a gente sabe que a, a ação parlamentar tem limite, camaradas. Tem limite. Então, a gente precisa ajustar o nosso ponteiro e hierarquizar a nossa luta. Esse termo que eu quero debater e ouvir a opinião dos camaradas, começando pelo companheiro Alexandre do Rio Grande do Sul Então, Heitor,
3: eu acho que esse é um um tema extremamente importante para toda a categoria né, e tu coloca uma situação que é extremamente importante, que os bons argumentos aí só por si só não se valem, né se não, por exemplo, se fosse se pautar por isso, o Bolsonaro jamais seria eleito, né? Se, se dependesse de bons argumentos, né? Para tu conseguir alguma coisa através do, do, do parlamento brasileiro. É, e se nós fosse falar de, de bons argumentos para a defesa dos Correios, inclusive, esse deputado é, Gadelha, que ele comentou na live, ah, que ele e, assumiu 40 e poucos dias e tal ainda não tinha mandato parlamentar, estava formando opinião, votou por urgência, não sei o quê. Então, se falou bastante para ele ali da importância dos Correios, mas a gente sabe como é que funciona. né? Ah, não estou não, formando opinião, mas já vou com a urgência. O que, que eu acho que é importante a gente tirar ainda esse debate da privatização dos Correios, que é fundamental e que tem da nossa experiência aqui do Rio Grande do Sul. As pessoas que têm ido à agência dos Correios hoje são pessoas que estão vendendo pela internet. Né? Então, todo mundo vai com a sua encomenda ali que ele está vendendo para... É, ou seja um, um bem pessoal seu ou coisa que ele faz para vender pela internet. Né? As pessoas é que frequentam a agência. Então, a gente está aí com, com uma campanha aí de botar placa nas portas das agências ali. Tipo, alerta para Um cavaletezinho ali com, com uma, um cartaz. Você sabia que sua agência vai fechar? né? E dizendo, ó, mas você pode impedir. E daí falando o que, é que a pessoa tem que fazer, que é pressionar quem. As pessoas não sabem isso, infelizmente. Né? Quando se fala em privatização dos Correios, as pessoas pensam, não, não. Essas fake news aí, ah, vamos acabar com, com as cartas atrasadas. Não, não sei, não, não é nada a ver com isso. Por exemplo, os Correios eles não fazem aí serviço de logística só para é, os Correios, né, ou só para os clientes dos Correios, não. É, a iniciativa privada que se diz aí é, concorrente dos Correios, ela usa a logística dos Correios. Por exemplo, as agências pequenas do interior do estado, onde o Mercado Livre não tem, aonde que as pessoas postam encomenda do Mercado Livre? Na agência do Correio. Ele manda ali um código para o celular da pessoa, que é já um, uma, um fretezinho pago, ele vai, a pessoa vai lá com aquele ali que oh, okay, eu sou pelo Mercado Livre, ela posta na agência dos Correios né? se lá na outra ponta para é o Mercado Livre tem distribuição é, é o Mercado Livre que vai distribuir, mas se é uma unidade lá que o Mercado Livre não alcança ele posta nos Correios então assim como o Mercado Livre uma série de outras é, empresas que captam no, nos Correios e fazem a entrega ou faz a própria distribuição Entende? Então, é um debate totalmente sério. Então, privatizar os Correios, inclusive a própria que se diz concorrente dos Correios, vai perder. Porque não vai ter esse serviço de logística, eles vão perder cliente. Vai desestruturar o nosso país. E é, eu acho que foi falado aqui pelo Juarez, quando ele cumprimentou o nosso é, amigo que está fazendo aqui toda essa parte de bastidor aqui da rádio, nosso comunicador aqui. Uh, Para a gente estar tá Participando aqui desse debate, aqui e dessa live, é muitos trabalhadores já trabalharam. Quem faz os cards, quem tá aqui ajeitando o nosso link no streaming, ward né? E várias coisas estão acontecendo de bastidores para nós poder estar tá aqui falando. dos trabalhadores Correios eu gosto de dizer isso, cara: que os, os serviços dos Correios, o próprio serviço público, é faz esse serviço de bastidor para o país, sem cobrar nada, e as pessoas não vêm. Elas vêm quando esse serviço não é prestado. Se privatizar, não vai ter quem faça esse serviço. E pega um exemplo aqui. E para ir concluindo já aqui, Heitor. Na reunião que a gente teve do do conselho de sindicatos, a menina do GS que estava ali falando, ela disse uma coisa bastante interessante. Ela disse que sendo feito um estudo a nível mundial sobre o que ocorreu aqui no Brasil ano passado, que foi esse auxílio emergencial que foi, né? que a Econômica Federal, a Serpo e a Dataprev desenvolveram em em tempo recorde um aplicativo que cruzou os dados do Bolsa Família, do CAD, da Receita Federal, de tudo e operacionalizou talvez um dos maiores de, é, auxílios que teve aí é, em meio à pandemia a nível mundial por causa do tamanho da nossa população foram empresas públicas estatais de qualidades que fizeram isso esse serviço é isso que o cara quer entregar eles querem deixar a população mais pobre e miserável mais miserável ainda então, a nossa Perfeito. luta contra a privatização dos Correios não é só a luta com, em defesa dos nossos empregos, não é só a luta é, para a defesa dos Correios, não é a, de, é a luta em defesa da população pobre, negra e explorada do nosso país.
1: Show de bola, beleza. acompanhar o Anderson Montes para falar sobre como é que está a luta contra a privatização dos Correios na região do Vale do Paraíba região, né? Em São José teve, inclusive, uma luta recente, né, muito importante dos trabalhadores aí da área metalúrgica, né, foi muito importante, é mais uma luta né, muito vitoriosa é, da LGs, é, e a gente tem que se inspirar nessas lutas, né, e a luta contra a privatização trans, é, transporta também é, essa, esse limite, né, porque não é uma luta econômica especificamente, mas uma luta política, a gente tem que juntar, né, por isso que a gente vai juntar a campanha salarial com a luta contra a privatização. Anderson o Lira, ele, o Arthur Lira ele fez uma manobra agora para além de votar o regime de urgência, ele votou agora que, a, que a, o projeto vai passar por uma comissão. Né? E Essa comissão especial pode de uma hora para outra botar para votar, votar né? pode botar no final de maio, junho, né? não sabemos a qualquer momento pode ser votado. E a gente precisa reforçar o apoio. É, é, a luta contra a privatização, se apoiando nos trabalhadores para pressionar os deputados nas suas bases, né? Como é que está a luta dos trabalhadores do, do Vale do Paraíba, do sindicato aí, sobre os parlamentares daí do, da sua região? Diz pra gente. Tá sem som, Anderson. Liga aí.
2: Pronto, agora saiu som. Agora sim. Agora sim. <risos> Gente, é é muito interessante né? e assim, você tocou no assunto, num ponto muito importante a a greve da LG que não é da LG são dos trabalhadores, foram três fábricas terceirizadas né? principalmente que entraram em greve e na sua ampla maioria formado por mulheres, né? então as mulheres dirigiram essa essa luta dirigiram toda a greve e conseguiram uma vitória, que eu acho que é muito importante, a gente precisa homenagear e parabenizar essas mulheres guerreiras que tiveram a coragem de enfrentar. É, aqui na nossa região, Eitor, a gente está trabalhando é, com todas as entidades possíveis, né, contra a privatização, porque a gente sabe que não é Correios, né? O plano nefasto desse governo é privatizar tudo, tudo. Não é só Correios, é Banco do Brasil, é Econômica, Eletrobras, é tudo. Então, assim, nós temos aqui um fórum de lutas que tem a grande maioria das entidades sindicais, associações né, que participam, a gente tem feito uma discussão muito boa aí em cima disso. O sindicato, o Sintec VP, tem feito aí... É, a gente tem feito campanhas na porta das unidades, como a empresa proibiu as reuniões setoriais, a gente não tem mais acesso a, a entrar na unidade para conversar com os trabalhadores, nós estamos procurando uma outra maneira. E aqui nós inventamos uma... A gente fez até um, um, uma propaganda que nós estamos fazendo o café com luta. É, o sindicato vai todos os dias na porta de uma unidade, leva um pequeno café para os os trabalhadores e lá a gente pega antes da entrada dos trabalhadores e vamos conversar, vamos dialogar com os trabalhadores enquanto eles tomam um café, entendeu? a gente faz um papo descontraído, um pouco antes do, do horário de entrada a gente faz uma reunião mais séria onde a gente vai expondo tudo isso. Ao final dessas reuniões, a gente pega e sai com o um carro de som rodando na cidade. né Na cidade que a gente fez a visita naquele dia da, da unidade, a gente pega o carro de som e sai rodando né? com o um jingle contra a privatização, explicando para a população o que, que vai acontecer no caso de privatizar os correios, no caso de privatizar as empresas públicas em geral, não só os Correios, e aí está sendo uma das campanhas que a gente está fazendo. Em contrapartida, nós também estamos fazendo aqui, estamos finalizando né, adesivos para colocar nos carros, aquele vidro de trás dos carros, né, com frases contra a privatização, estamos vendo o outdoors também, inclusive tentando colocar aí a cara daqueles deputados da região que votaram a favor do esquema de urgência para votação. Né? E, assim, é, a gente precisa, voltando um pouco no, no bloco anterior, é, para a gente fazer uma luta, de fato, concreta contra a privatização, a gente precisa, como foi dito aí, a unidade, a unidade dos trabalhadores, de fato mesmo. E, para isso, a gente precisa conseguir conscientizar porque hoje você chega na maioria da população, a grande maioria é contra a privatização. Mas tem muitas, muitas pessoas que são favoráveis à privatização, mas você pergunta por quê. A pessoa não sabe explicar por quê. É por causa da mídia, é por causa da propaganda, é porque o governo diz que o, o, o Correio dá prejuízo, que, que a, a Petrobras dá prejuízo, a Lava Jato. Né? Então, se tudo, tudo isso gera uma insatisfação e as pessoas passam a, a, a simplesmente é, falar aquilo que houve, sem de fato estudar, sem de fato saber o que de fato é uma privatização. Né? Então, a gente precisa de fato esclarecer a população, explicar né, o que é o subsídio cruzado, né? o que, é que vai acontecer com mais de 5.200 cidades se o Correio for privatizado, porque hoje a gente sabe que só 300 e poucas cidades dão lucro no Brasil, num universo de mais de 5 mil municípios, 5.568, se eu não me engano. Né? Então, o que que acontece com esses outros municípios? O que que acontece se uma empresa privada vai pegar uma uma unidade de correio num local que dá prejuízo? A gente sabe que não vai manter. E, com isso, só a população pobre é que vai sofrer, porque aquela aquelas pessoas que têm dinheiro, os ricos eles podem não ali mas eles têm condições de sair e ir para outro lugar procurar os um serviços de correio. E os é pobres? A população pobre. O que, é que nós vamos fazer com essa população? Como que vai ficar a situação dessas pessoas? né Isso é, é... O, o governo não mostra. Não é interessante. As propagandas, as mídias, a Câmara dos Deputados, não falam disso. né Pelo menos a grande maioria que é a favor da privatização. E aqueles que falam é, a mídia ainda dá um jeito de, de desconstruir as falas, né? Com uhum. é, outras coisas, a gente vê aquela frase ridícula do Kim Kataguiri lá, ah, se assim, a Coca-Cola chega em qualquer lugar, por que, é que uma carta não vai chegar? Ridiculous. Então, assim, são coisas que são totalmente diferentes, mas que a população, no geral, não entende ao certo como funciona. Então, se as entidades sindicais, se as federações, né, se os sindicatos de forma geral, não só de Correios e não só das empresas estatais, não começarem a dialogar com a população para tentar esclarecer, então fica muito mais difícil, porque só os trabalhadores dos Correios não conseguem barrar essa privatização. A gente precisa da população junto conosco. E aí entra a grande importância das centrais sindicais. O papel que as centrais sindicais têm que desempenhar de chamar os seus sindicatos para também encampar essa luta contra a privatização de todas as estatais, não só dos Correios, mas de todas. E aí fica um apelo, né? um apelo aqui também, para centrais se mobilizarem. né? A gente vê a CUT totalmente parada, como foi dito aí, fazendo live com o Fernando Henrique, que privatizou a Vale do Rio Doce. E olha o que aconteceu em Mariana e Brumadinho com a Vale do Rio Doce. Se a Vale do Rio Doce fosse uma estatal, será que teria acontecido isso? E se tivesse acontecido, será que as famílias afetadas estariam da maneira que estão hoje, que simplesmente Boa. a Vale do Rio Doce não está nem aí para eles, a gente olha aí o que a gente teve aí, o apagão do, do, de Manaus, lá, do Amapá. O Amapá. apagão que teve uma empresa privada, que é quem dirige, hum. quem, quem distribui a energia de lá, né? gerou todo o problema e a Eletrobras, que é uma estatal, é quem hum. saiu e foi lá resolver o problema. A Boa. mídia não do... isso. Né? São se resultados da, da privatização, né? Então, se não fosse Eletrobras, o que teria acontecido com, com, com a população de Manaus? Tá né? certo. É um Obrigado. Amigo. Então, gente, é, é um tema muito complicado, é muita coisa a gente falar. Eu quero agradecer, é muito abrangente, né? é. E passar a bola os camaradas aí é. que acho é. é que continuam.
1: Com certeza. Com... O tempo é pouco, mas a gente vai distribuindo aqui devagarzinho, né?
2: Ô, oh, vou gente... chamar agora o Tavares,
1: Tavares. Obrigado. Tavares, ó, o, o Beto, lá de, do Pernambuco, tá, deu o um recado aqui, ó, que está aí na imagem. Ó. Atos, carro de som, rádio comunitária, rádio web, como estamos fazendo aqui agora, carreata, tudo que for possível para barrarmos a privatização dos Correios. Tavares, nós aprovamos a carreata no calendário de luta da Fentec, no dia 9, dia 9 foi o Dia das Mães, né? foi suspenso dia da, dia, a carreata no Dia das Mães, mas até agora, a direção da Fintech não chamou a carreata. Hoje é terça-feira. A carreata é para domingo, dia 16. E é a carreata para a gente ganhar a população, dialogar com a população. Né? Sair desse corporativismo, e falar ah, o Correio é nosso, o Correio é nosso. O Correio é do povo brasileiro. O Correio não é só nosso, trabalhador de Correio. Né? Eu acho que essa palavra de hoje, no meu ponto de vista, é errada. É óbvio, nós temos orgulho de trabalhar no Correio, por isso ele é nosso. Mas a gente tem que transpor essa palavra de ordem. É ganhar a população para defender a empresa como patrimônio público. E a carreata vai servir para isso. Vamos balançar aí, Tavares, para, de fato, a direção da Fentec convocar a carreata em nível nacional, em todas as capitais. Tavares.
0: É, é isso, meu amigo. A, a Fintech, ela tem que começar a dar uns solavancos no sentido da carreata é, a que já se fala que a carreata será dia 16. Eu, particularmente, eu lhe confesso que eu acho que carreata é coisa de burguês. Mas, diante do momento que estamos vivendo, de pandemia, então, nós temos que ter flexibilidade, né? Então, eu vou me flexionar, é, é, deixar que isso aconteça, é, e participar inclusive sem levar em conta desse desse aspecto que eu acho que é de burguês, eu acho que o trabalhador ele tem que estar na rua a pé, falando com as pessoas e explicando no, no caso agora, infelizmente por conta da pandemia nós temos que ir de, de, de fazer carreata é preciso realmente que a, a Fentec ela faça esse ela dê esse esse up, né, como chamam para que a carreata seja realmente uma coisa que seja de visibilidade, seja visível aí por toda a população. É uma forma de trazer a população para nosso favor. A questão de privatização é uma questão meramente política. Não é que o empresa dê lucro ou prejuízo, não é por esses fatores que ela deve ser privatizada. Porque é, uma empresa que dá prejuízo, Para ela ser vendida, ninguém quer comprar porque ela dá prejuízo. E uma empresa que dá lucro, não há necessidade de se vender porque ela dá lucro. Então, a a privatização é o que é meramente política e de subserviência dos governos ao capital capital, estrangeiro. né? E, no caso agora, esse governo que toma conta do país, que às vezes a gente não quer acreditar que essa figura... Tomem conta do país, mas é um fato, não é? E com a equipe que ele tem, que é uma equipe péssima. Não é se o cabeça é ruim, toda a equipe é péssima. Eles são subservientes ao capital e eles já vieram com essa, com essa política, diríamos assim, porque eles não têm política, é, mas, de qualquer forma coloca isso como política para acabar com as nossas, com as nossas empresas. Todas as empresas e é, já tais. Os Correios têm uma certa raiva, um certo ranço com os Correios, que desde o princípio que ele disse que seria capaz de exterminar o Correio. E, na verdade, os concorrentes querem isso. Os concorrentes eles querem que os Correios deixem de existir. Porque o preço de, de que o Correio cobra é bem menor, mas é bem menor do que o de os dos concorrentes chega a ter uma diferença de mais de 300%. A menor diferença que dá entre os Correios e os concorrentes é de 120%, o que já é uma diferença. Além do mais, companheiros, os Correios, ele é muito maior do que uma empresa que entrega correspondências e e encomendas. O Correio é muito maior do que isso. O Correio é uma empresa que integra o país, é uma empresa que faz a distribuição de livros didáticos para todas as escolas públicas desse país. É a empresa que faz acontecer a, 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 o Enem, por exemplo, em todo o país, no mesmo momento, com uma qualidade excepcional. Está aí, na, na, nas terciárias, que nós vamos ganhar mais um prêmio pela eficiência. A questão das eleições, são os Correios quem leva as urnas. A questão das vacinas, agora, porque inclusive está faltando vacina por conta da irresponsabilidade desse governo, mas os Correios também levam vacinas aos lugares mais, mais distantes desse país. Então, o Correio é muito maior, muito maior do que uma simples empresa. Ele é a integração. Inclusive, é em mais de metade do país, em, em 2000, salvo, em, não sei dizer o número específico, mas é aproximadamente em 2.700 municípios, o órgão que existe do governo para atender o pessoal é a empresa Correios, que é a que faz pagamento, a que recebe pagamento, a que os, os pequenos empresários mandam as suas encomendas. Né? Então, os Correios é muito grande, é muito grande. Não há necessidade de nenhuma de, de privatizado não só os Correios, mas nenhuma das empresas é públicas. O público está aprovado agora, nessa época de pandemia, com o SUS. É o público que está salvando vidas. Perfeito. Se não fosse muito o bom. SUS, o número de mortes seria muito maior do que essa que já está. Esse número de mortes, nós sabemos quem é o culpado. Quem é o responsável por essa Hoje, com mais de 425 mil mortos com uma tendência a piorar, porque pelos impropérios que o governo tem dito aí em relação à vacina e em relação ao país da China, a China agora não está mais mandando os insumos para as vacinas, o que vai piorar muito mais a situação no nosso país. Enfim, voltando para a questão da privatização propriamente dita, o senhor Lira, que levou pela urgência, o regime de urgência para ser votado, quando o que deveria ser votado é exatamente isso que ele gente diz. Era a compra das vacinas, é, o cuidado em controlar essa pandemia. Era isso que deveria ter de urgência. Ele, além de, de, de levar para votação esse regime de urgência, ainda estão usando nomes, companheiros. E é isso que quando eu tenho participado aqui em reuniões com os deputados, alguns deputados que estão estão nos defendendo, é que tenham cuidado nos nomes que os os privativistas estão usando. Eles estão usando, eles estão dizendo não, nós não vamos privatizar, nós vamos desestatizar, nós vamos modernizar, nós vamos globalizar. Tudo isso é Privatização. Eles apenas estão usando nome diferente para chegar à privatização. E uma das formas que nós temos é, é, de, de, de barrar essa privatização é estarmos, como já foi dito, e, e, e vamos enfrentar, é estarmos na, em frente aos deputados mesmo. É fazendo barulho, dizendo a ele, mostrando a razão, embora eles saibam. Mas precisamos estar na base deles para que eles sintam. Presencialmente, através das redes sociais, que hoje pesa muito as redes sociais, Eu particularmente, eu tenho feito vídeos dando nome aos bois, é, falando aqui dos políticos da nossa região. E falo da região, tal região, tal político, o que vai acontecer é que vai fechar os Correios, e quando eles se, se candidataram eles disseram que iam trabalhar pela região e não para acabar com o que já tinha na região, então a gente tem que dar nome mesmo aos bois, a gente tem que chegar é, é, mostrar ao povo que aquela decisão aquele político, ele pode ter a decisão da não privatização, a decisão está na mão deles então é isso que nós temos que fazer e nós, da categoria evidentemente temos que estar muito juntos a união de fato É quando eu digo que nós não temos que ter. E fechou o som, Tavares. Na sua conclusão aí.
1: Fechou o som, Tavares. Fechou seu som. Tavares, seu som está fechado.
0: E que tenha as centrais também com o trabalho junto conosco. Bom.
4: É isso, o É esse, esse tema das centrais que nós temos que fazer. Que temos que
0: fazer. É isso, a nossa luta de agora até a, por diante. Porque eles vão tentar privatizar as empresas de todas as formas. É isso. Bom. Valeu, Tavares. brigadão Essa pergunta das é centrais
1: que eu vou fazer para o Juarez, para ele comentar. Ah, cadê o Juarez? Caiu? Pô, logo Sim. agora eu queria perguntar para ele. <risos> caiu. Quanto... Quanto... Eu não estou ouvindo. Quanto... Oi? Você não me ouve? Você me ouve, Jelay? Bom, vamos lá. É... Então, pessoal, eu ia fazer a pergunta para o Juarez, mas ele caiu e o Tavares também acabou de cair. Ó. A conexão está ruim lá. Esse cartaz aqui, que nós fizemos aqui pela, pela Fentec, nós fizemos, inclusive, uma adaptação aqui na forma digital para da CSP Conluto pediu o Tylerley para mostrar. E a gente espera que todas as centrais também o façam, né? A CUT pode fazer cartaz aí, ó. Cartaz nosso da Fintech, são 27 deputados e deputadas federais do Rio de Janeiro, né? que votou pelo regime de urgência, que vai votar a venda dos Correios, não temos dúvida, não temos ilusão. Se a gente não colocar o nome dele nas ruas para a população Deputados e deputadas do Rio que querem votar a venda dos correios para os ricos. Os ricos vão comprar os correios e tirar o direito dos pobres. Direito esse que, que o Tavares falou de verso. aí, o Tavares, Alexandre e vocês todos, falaram todos os direitos que a população pobre ainda tem com o correio público. Então é esse direito que eles querem nos tirar. Tá aí, ó. Eu vou falar aqui quem, quem são rapidamente os deputados do Rio de Janeiro. Altinei Corte, do PR, Carlos Jordi, PSL... Chiquim Brasão, Cristoneto, Cristiano Áureo, Carissa Garotinho, Daniel Silveira, Felício Laterça, Flor de Lis, Gelson Azevedo, Gurgel, Hélio Lopes, Hugo Leal, Juninho do Pneu, Florival Gomes, Luiz Antônio Correia, Luiz Lima, Major Fabiana, Márcio Lábio, Otávio Leite, Otônio de Paula, Paulo Ganini, Pedro Augusto, Professor Josiel, Rodrigo Maia, Rosângela Gomes, Soraya Santos, são os 27 deputados do Rio de Janeiro que querem votar a venda dos correios. Está aqui a denúncia, nós vamos colar esse cartaz nos setores públicos para mostrar à população que eles querem tirar o direito da população pobre. Então, todas as centrais podem fazer isso, adaptar os nossos cartazes. Aqui, o Carlos Henrique Nariz fala, todos todos os estados, esse cartaz, para distribuir na frente na casa deles, é isso mesmo, pressão na base eleitoral, na vizinhança desses parlamentares. A partir de manhã a gente vai estar a meio dia, ali no edifício sede, fazendo a nossa distribuição para dentro e para fora da categoria. Nós vamos fazer um rápido intervalo para fazer aqui a nossa divulgação institucional da Web Censura Livre, e depois nós vamos para o encerramento com as saudações finais dos nossos camaradas convidados. Juarez caiu, ele já tinha falado que está ruim a conexão lá no estado de Pernambuco, né? o companheiro Tavares, do estado da Paraíba, Alexandre Anderson, vão fazer aqui o um encerramento né, com as suas saudações, mas antes a gente vai explicar para todos os nossos ouvintes internautas o que é a Web High Censura Livre. Estão conosco aqui também na escuta, o companheiro Daniel Macedo, que é delegado sindical Cipero, ali do edifício Sede é, do Rio de Janeiro, companheira. É, Elisa Batista, companheira Isabel Fraga, professora lutadora da região do Sul Fluminense, aqui de Volta Redonda, manda aqui um alô, está na escuta aqui com a gente. Obrigado a todos e a todas que estão aí ouvindo a Web Rádio Censura Livre. Você pode transmitir a nossa programação agora, os seus contatos no, no WhatsApp, e também assistir a nossa programação não só do programa em defesa dos Correios, mas de toda a programação da Web Rádio Censura Livre no Facebook e no YouTube. Confira agora a nossa mensagem aqui da Web Rádio Censura Livre. Vamos lá, de lei. Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação
0: popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Em defesa
3: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui, hdps barra cl Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe
1: trabalhadora. Show de bola. Então, Web Rádio Censura Livre é um projeto alternativo, né? de mídia social, popular, que somos comunicadores populares, tem jornalistas, comunicadores populares, trabalhadores e trabalhadoras iguais a todos nós, que também recebe contribuições para manter esse projeto no ar. Nós temos o um estúdio, o estúdio agora está fechado, né por conta da pandemia, e toda a programação tem sido aqui, pela pela internet, né a gente não está usando o estúdio físico nesse momento. Para manter a nossa web rádio, a gente recebe contribuições voluntárias, espontânea trabalhadores e trabalhadoras, tá? Oh, o Juarez conseguiu voltar, tá aí de novo com a gente, vai fazer aqui também a sua saudação final, mandando uma mensagem aqui tanto para a categoria quanto para os nossos ouvintes internautas e a população de modo geral, né? Agradecemos a todos e a todas que acompanharam aqui a programação, que compartilharam com seus contatos também no WhatsApp, tá aqui também o Júlio Negão também está aqui na escuta com a gente, Adriano, Roberto, Carlos Henrique. Enfim, vários trabalhadores, Miltinho, Miltinho Cabral, lá da região do, região do lagos do Rio de Janeiro, de Maricá, mandando aqui também a sua mensagem, participando com a gente, dando os parabéns, beleza, Miltinho, vamos colar o cartaz aí também, Maricá, Miltinho, denunciando os parlamentares do Rio de Janeiro, todo o estado, aliás, não só, né? Bom, então vamos começar pelos mais velhos, né, vou chamar os mais velhos para fazer despedida aqui, ó, me parece, se eu escolher, deixa eu escolher aqui, ó, quem tem a barba igual a minha é o Tavares.
0: <risos>
1: Olá, Tavares.
0: Ah, ah, tem tá, tem Barbie, hora que manda ser mais velho, só, mais velho, é bom. Isso. É, de, meu, meu querido Heitor, eu agradeço muito a, o convite, quero agradecer aos companheiros, é, que estão aí juntos. Quero agradecer aos ouvintes, aos companheiros que estão nos ouvindo. É, enfim, vamos juntos fazer a nossa luta, a luta da, da nossa categoria e vamos, junto com as demais categorias, fazer uma luta geral. É necessário, eu acredito, que vai, nós vamos chegar ao ponto de termos uma greve geral nesse país. O país está andando para o caos e as pessoas vão ter que é, é, reverter isso em revolta e vai ter que vir para a rua e vamos ter que derrubar esse governo é isso que estejamos nós firme e forte porque o governo quer nos derrubar nesse momento e estejamos firme e forte para mais essa batalha agradeço muito muito a, a vocês e estou sempre às ordens para participar na hora que vocês me convidarem. Um abraço ao companheiro Anderson, ao companheiro Alexandre, o companheiro Juarez, a você, ao menino Derli, não é isso o nome dele? Derli, Derli. Um abraço a todos vocês e que nos encontremos numa próxima, bem breve. É isso, um abraço, meu querido.
1: Valeu, Tavares. Eu que te agradeço, obrigado aí. Mando meu abraço para todos os camaradas do estado da Paraíba, especialmente Cochichola, né?
0: <risos>
1: Valeu. Muito
0: bem, Cochola manda é um abraço para todos vocês.
1: Aí, show. Eu vou deixar o Alexandre por último, acho que ele é o mais novo, né? Então, pela ordem aqui, deixa eu ver, quem tem a barba grisalha igual a mim aqui é o Anderson, Anderson Montes. Olá, Anderson, manda um recado aí. Uma saudação final, nosso ouvinte internauta e também a categoria.
2: Só para falar, eu sou novinho, viu? Aqui eu pinto a barra. <risos> 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 tá certo. Então, é, primeiro, eu queria parabenizar, diretor, né, você, de lei, todos os responsáveis aí pela Web Rádio Censura Livre. Acho que é uma iniciativa excelente, atinge muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras, os internautas aí estão é, sempre ligados. Então, assim, acho que é, é, parabenizar mesmo, que é uma iniciativa muito boa. Queria aqui agradecer aos internautas aos meus camaradas aí, Juarez, Alexandre, ao grande Mago de Cochichola, essa figura né, que irradia luz aí para a gente. Muito bom. E, assim, para finalizar, eu gostaria de dar um recado aqui para a minha base aqui, territorial aqui do Vale do Paraíba, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras do CDD Ubatuba, onde nós tivemos aí uma grande luta recentemente Fizemos uma paralisação aí de 48 horas né, devido ao assédio moral, né, contra o assédio moral. E tivemos aí um êxito. Aí, obrigamos a empresa a vir negociar com a gente. Então, assim, parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras de luta lá. Tivemos uma vitória. Não era tudo que nós esperávamos, mas conseguimos é, é, é impor né, e obrigar a empresa a vir com a gente. E é isso. É usar isso como exemplo a União dos Trabalhadores, onde mais de 90% da unidade se mobilizou e parou e, com isso, obrigou a empresa a negociar. E é esse o recado, é esse o exemplo que a gente tem que passar para o resto do Brasil, para o resto do país. Né? Só a União dos Trabalhadores que vai conseguir fazer com que a gente mude né, o governo, mude a, a situação que a gente está vivendo hoje na empresa, mas só com essa união. E a gente gostaria aqui muito mesmo de mais uma vez reivindicar que as centrais sindicais, que as federações, que todos os sindicatos venham conosco para essa luta, venham lutar com a gente contra as privatizações, né? E mais uma vez agradecer a todos os camaradas, camaradas, as, a, aos internautas aí e falar que sempre que precisar a gente está aqui é, disponível para poder participar e ajudar aí de alguma forma aí no debate que é muito importante, foi muito rico aqui nesse momento. Muito obrigado, Heitor, muito obrigado aos camaradas aí, uma boa noite e até a vitória aí na luta, aí na campanha salarial.
1: Com certeza. Valeu, Anderson, nós que agradecemos aqui, obrigado aí pela participação, ter sido nosso convite. Esse é um momento muito delicado, né, que a gente está passando, de pandemia, temos perdido vários camaradas, amigos, a gente... Muito bom rever aqui os camaradas com saúde, né, ainda que de forma digital, virtual a gente está batendo esse papo aqui de forma descontraída, conseguindo sorrir, né, temos chorado bastante é muito bom mesmo rever vocês, camarada, obrigado aí pela pela participação vou passar então pela ordem, nosso companheiro Juarez voltou aí, né Voltou ele vai fazer a sua saudação final se despedindo aí do nosso nosso público ouvinte, nosso trabalhador dos Correios e mandar a sua mensagem aí no fechamento (risos)
0: Vamos lá, então,
4: aí, Vamos lá, Eu acho que eu tirei a barba, né? Mas eu acredito é, que não.
1: Mas o, mas o, eu acho
4: que o Alexandre. Cara. Eu acho, é, mas eu acho que eu sou mais velho do que o isso aí. Sim, mas dele. enfim, foi bom, obrigado aí Então, é... assim, eu desculpa, eu pedi desculpa para vocês porque está é, caindo a energia aqui. Viu? Aí eu, eu não consegui participar do outro bloco, né? Mas eu queria, antes de de, de, de me despedir aqui de fazer a saudação, eu queria só colocar uma coisa aqui, porque o Betão, o o companheiro nosso também, que é dirigente do Sintec Pé aqui, colocou várias várias, propostas aí de como a gente conseguir barrar, né? Então, nós somos. É isso. É Betão. Então, é é preciso que a, a. a, a Fentec, né, as federações, coloque isso em, no calendário, certo? E colocando esse tipo de, de, de coisa, mas não é só colocar, mas cobrar também do sindicato, certo? Porque às vezes tem tem sindicatos, eu, eu eu acho, né, tem vários sindicatos aí que é, tem isso aí, que sabe da luta, a importância do, da, da campanha contra a privatização, mas é fica esperando a, a própria federação, é, fica esperando a federação. Alguns nem esperam a federação estar fazendo esse trabalho. Aqui em Pernambuco, certo? A gente está fazendo minimamente isso aí porque a gente tem problemas aqui de de liberações. E grande parte do do, do, do dirigente, como eu, a gente está no trabalho remoto, entendeu? A gente não pode né, estar se arriscando. Mas, enfim, é, é preciso que a gente faça essa campanha, certo? Mas que faça mesmo, porque... Há muitos anos que a gente vem é, 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 preocupado com esse negócio da privatização dos Correios, e agora é realidade, certo? Porque a proposta é privatização, mas antes, o, esse, esse genocida aí, ele queria extinguir a, a, a estatal, certo? Enfim, mas aqui eu queria agradecer, certo, a, a é, Web Rádio, Censura Livre, certo, pela oportunidade do, do convite, certo? Do, do, do companheiro Heitor, né, eu também aí, parceria com o nosso companheiro Edirley, né, agradecer aqui também ao Anderson, ao Tavares, ao Alexandre, né, pela essa oportunidade de a gente fazer esse debate, certo? É, também dar o então, meu boa noite, né, e, e a todos os ouvintes e também é, os internautas que estão acompanhando aí pelo Facebook, né, e pela essa live aqui, né, né? E a gente está aí junto, certo? Vamos construir certo uma uma campanha, certo, e junto com essa campanha salarial, certo, para fortalecer mais ainda. E quem sabe, sa, a gente não constrói também uma greve geral, é mudar o pensamento da majoritária da direção sindical, certo, desses dirigentes, que a necessidade para barrar e derrubar esse governo é, tem que ser agora, é o povo na rua, com máscara, com segurança tudo. A gente, precisa, a gente não pode esperar 2022. É isso. Grande abraço aí. Boa noite a todos.
1: Valeu, valeu. Valeu mesmo, Juarez. Grande abraço aí também para os camaradas de Pernambuco, os companheiros e companheiras, todos. Bom revê-los aqui, mas mando meu abraço a todos aqueles que estão aí também no local de trabalho. Valeu. É, o Alexandre,
4: Nariz então, colocou
1: aqui, o Carlos Henrique, o Carlos Nariz, colocou aqui uma mensagem. Ó, a direção do sindicato do Rio de Janeiro tá na hibernação, tá hibernando, cara. Aqui tem 40 graus, fez um friozinho, os caras estão hibernando. Aí no Rio Grande do Sul tá quantos graus? Aí não tem ninguém hibernando, não, né?
3: Então, Heitor, aqui tá frio. Aqui eu tô de, de cachecol, estou de capuz aqui, tá frio pra caramba. Não, mas não estamos hibernando, não, cara
1: a direção do sindicato não está hibernando
3: né? não, não, estamos aí correndo bastante (risos) aí, para te ter uma ideia estou aqui na sede do sindicato dos Correios ainda ah, legal cara, então para minhas considerações finais e tal, eu não não vou falar diretamente do nosso tema dos Correios eu vou falar Hum. de um um tema que eu acho que é bastante importante a gente enquanto trabalhador brasileiro de certa forma, muitas vezes aí, eu acho que boa parte é, por um certo desespero, que se abateu em algumas direções sindicais, algumas direções de movimentos, com a eleição do Bolsonaro, né, que parecia que nós tínhamos que fugir para as montanhas, que o mundo acabou, né, e teve gente saindo do país, teve parlamentar indo para outros países, largando o mandato e tal, e, e isso e as lutas, é, o fato do judiciário é, dar só discussões ruins, aí parece, ah, mas o judiciário tá com os caras também, sempre teve, né? Ah, o parlamento tá contra nós também, sempre teve, né? Ah, o Bolsonaro. Gente, é uma conjuntura adversa de fato, né? mas nesses momentos de instabilidade, que a gente se sentir pátamo ultra isolado, acho que a gente precisa, enquanto trabalhador, olhar para a nossa classe como um todo, olhar para os trabalhadores chilenos que marcharam ano passado, fizeram grandes mobilizações, olhar para os trabalhadores da Colômbia, que há uma semana aí fizeram uma greve geral, que fizeram o governo colombiano retirar a proposta ali é, de ajuste fiscal que ele tinha, olhar para os trabalhadores norte-americanos ali que, que enfrentaram uma dura repressão aí sair das ruas, conseguiram agora com muito custo condenar aí é, o, o assassino de George Floyd, né? Então tem lutas. Os ventos na classe trabalhadora não são os mesmos em todos os lugares, mas tem luta dos trabalhadores. Os trabalhadores não estão derrotados. Esse vento que está soprando em alguns outros países vai soprar aqui na nossa classe, entende? Vai ter um levante da nossa classe trabalhadora brasileira querendo as direções sindicais e políticas ou não, entende? A gente não pode cair nesse conto da da carochinha 2022, vai chegar um salvador aqui e vai salvar a classe trabalhadora brasileira, não podemos também ficar aqui discutindo o que aconteceu lá em 2018 que é muito, é isso que está acontecendo infelizmente, ou estamos discutindo, ah, mas tu votou lá em 2018 errado, ou tu vota em nós lá em 2022 tá errado Nós estamos em 2021 e tem muita coisa para acontecer. E qualquer coisa que possa acontecer em 2022 vai ser reflexo das lutas que a gente está fazendo agora, nesse momento, e que a gente vai fazer no próximo período. E não vai vir salvador da pátria nenhum. A luta da classe trabalhadora é dela mesma e nós precisamos nos empoderar enquanto trabalhador, unificar as nossas categorias. E unificando as nossas categorias, a gente vai ver que essa palavra categoria ela é só uma, uma divisão que foi criada para dividir a classe trabalhadora em categorias, mas a classe trabalhadora é uma só a nível mundial e a gente precisa se mobilizar. E é isso, gente. A gente precisa ter esperança na luta da classe trabalhadora para enfrentar o Bolsonaro, para enfrentar qualquer governo ter é, tirado aí, é, que esteja aí tirando os direitos do trabalhador, para a gente conseguir uma nova sociedade, gente. E uma nova sociedade não é essa que a gente vive não é essa de um homem que vive da exploração do mão de obra de outro trabalhador, é uma sociedade com outro modo de funcionamento, né? é uma sociedade diferente. Eu acho que é, é isso que a gente precisa lutar, por uma outra sociedade, na minha opinião é uma sociedade socialista, que os trabalhadores sejam iguais, né? que não tenha patrão, que a gente possa ser livre para fazer o que a gente quiser para a gente amar quem a gente quiser, para a gente não ser discriminado pela cor da nossa pele, para a gente não ganhar é, menos para o nosso gênero, não é nessa sociedade que a gente tem, e é com muita luta que a gente vai conseguir ela, então é isso, Heitor, desculpa se eu me alonguei aqui, fica a minha despedida, um grande abraço a todos os trabalhadores, não vamos deixar privatizar a nossa empresa.
1: Com certeza, não, show de bola, tranquilo. Então tá uma hora e 23 minutos da nossa programação, foi muito bom essa conversa aqui, a gente tematizou aqui sobre o início né, da campanha salarial, mas o papo é muito mais além disso. Para isso serve aqui o nosso espaço em defesa dos Correios, toda terça-feira 20 e 30, aqui na WebR Censura Livre, nós colocamos esse espaço aqui à disposição de toda a nossa classe, para além dos trabalhadores dos Correios. né? Então, até a próxima terça-feira, 20 e 30, grande abraço para todos e todas, vamos à luta. Fora Bolsonaro e Mourão!
0: Em defesa dos Correios Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação Heitor Fernandes.